0: ברוכים הבאים לפודקאסט של בובה מזנטרופ, הבובקאסט. כן, מדי פרק אני מדבר על דברים שאני לא מבין בהם, והפעם נושא שאני לא מבין בו, וגם אתם לא מבינים בו, וגם שרת התחבורה לא מבינה בו, תחבורה. מדי פרק אני פותח באזהרת טריגר, או כמו שקראו לזה לפני המצאת הטריגר, כסת"ח. אזהרת טריגר. הפרק הבא לא מכיל מידע פוגני אם אתם מוצאים את עצמכם נפגעים ממנו משהו לא בסדר איתכם. בואו נתחיל. מאז ומתמיד האדם חלם להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בלי לשרוף קלוריות בתהליך. טוב, לא תמיד האדם חלם על נסיעה, בהתחלה היו לו חלומות אחרים כמו נגיד לשרוד עד מחר, כי לפני שהיינו בראש שרשרת המזון היינו במקרה הטוב בזנב, ואז היה, היו לנו חלומות אחרים לגמרי. אתה לא מאמין איזה חלום נהדר חלמתי בלילה? מה חלמת? חלמתי שלא טורף אותי דוב אה, איזה חלום יפה. נחמד שיש לך שאיפות. ועל מה אתה חלמת בלילה? אני חלמתי שטורף אותי דוב. אני עדיין חולם. לא, לא רגע. טורף אותי דוב. בהתחלה בני אדם היו גם ככה בתנועה מתמדת. הם היו צריכים לנדוד אחרי האוכל שלהם. תארו לכם מה זה. לצאת למסע כדי לאכול. אני לא מסוגל. פעם אחת אפילו ויתרתי על ארוחת ערב כי לא היה לי כוח להגיע למקרר. אבל אז, יום אחד בני אדם נהיו עובדי אדמה, ויותר הם לא היו צריכים שזה, שאני לא מסוגל, פעם אחת ויתרתי על ערב כי באפליקציה היה כתוב שזמן ההמתנה למשלוח הוא מעל 45 דקות. אז מה שהיה זה שאנשים התיישבו במקום אחד, אבל הדחף לנדוד בעקבות האוכל הוא נשאר. למעשה על הצורך הקדום הזה מבוססת כל תעשיית התיירות. בואו לנסוע למקומות אחרים ולאכול להם את האוכל. וזה הכי טוב כשמדובר במדינה אקזוטית, שזה יופימיזם למדינת עולם שלישי, כי מה יותר כיף מלנסוע למקום שיש בו רעב ולאכול להם את האוכל? בואנה, אתה חייב לנסוע למקום שכוח האל הזה ולטעום את המנה המקומית, יש אנשים שיהרגו בשבילה. כן, כי הם איזה רעב. וואו, זה מדהים, הם אוכלים פה קרנפים, אצלנו לא אוכלים קרנפים, אצלנו אכלו קרנפים, אבל הם נגמרו משום מה. למעשה, בוא ניקח כמה אנשים מפה ונביא אותם לארץ שלנו כדי שהם יוכלו לגדל אצלנו אוכל ואנחנו אפילו לא נאכל אותו הם יגדלו אצלנו אוכל ואנחנו ישר נשלח אותו לייצור. אז המצאנו את התחבורה ופה התחילו להסתבך העניינים כלומר, כלומר לתקופה מסוימת בהיסטוריה זה היה נראה כאילו הייעוד של תחבורה הוא לשנע אנשים וחפצים ממקום למקום ואז הכל השתבש. כי המצאנו את ההאמר. האמר הוא <המר> כלי רכב שאין לו הצדקה ככלי רכב, כלומר נכון שאפשר לומר שמבחינה בטיחותית זה רכב בטוח, כי אם יש תאונה אתה בטוח תהרוג מישהו. כלומר זה לא שלפני זה לא היו רכבי יוקרה, אבל עד אז היה להם תירוץ במובנים של תחבורה. וואו, תראה הרכב הזה מגיע מאפס למאה קמ"ש בשתי שניות. אז מה? מתי בפעם האחרונה מספר השניות שלוקח לכם להגיע ל-100 קמ"ש פגע באיכות החיים שלכם? אתה מאחר לעבודה? אתה אף פעם לא מאחר בשתי שניות, נכון? אף פעם האיחור שלך לעבודה לא תלוי ביכולת שלך להאיץ, כי אתה תקוע בפקק. 0 קמ"ש עד 60 בעשר דקות, בשביל זה לא צריך 100 כוחות סוס, צריך שיפוע קל. חוץ מזה, אם אתה נוהג ברכב יוקרה, אתה אף פעם לא מאחר לעבודה? אתה הבוס. אפילו לפעמים כשעוברת לידי מכונית עם גג פתוח, אני מסתכל כזה ואומר, אוי, מה קרה לאוטו שלך? שכחו לבנות לו גג? זה, זה כאילו התחילו לבנות אוטו, אבל נמאס להם באמצע. אני, אני לא יודע למה זה מה שהופך רכב למכונית יוקרה, כי אם נגיד היית אומר לי שאתה גר בבית עם גג פתוח, הייתי אומר שאתה גר ברחוב. אבל העניין הוא שעד שיצא ההאמר, כל הרכבים האלה שיצאו, הם ניסו איכשהו להיות רכבים. אבל אז יצא ההאמר. ואם ההאמר אפילו לא ניסו לתת את התחושה שמדובר בכלי רכב, למעשה אם אני זוכר נכון את הפרסום שלהם, זה היה משהו כמו נמאס לך להגיע ממקום למקום בכלי רכב? האמר, זה לא רכב, זה ליטרלי כלי מלחמה. המר, הרכב הזה כל כך מתאים לשטח שאין שום סיבה שתיסע איתו על כביש. האמר. אני רק תוהה איך בן אדם מגיע למצב שהוא קונה האמר. כלומר, מה, אתה קם בוקר אחד וכזה אתה אומר, וואי, יש לי מיליון שקל פנויים? מה עכשיו? מה אני אעשה איתם? מה האפשרויות שלי בעצם? נדבה לעניים? או רכב חסים כדורים? כי מצד אחד, עניי עירך קודמים. מצד שני, אוי, בעיות הכדורים פה בארץ, מה אחרי זה הבן אדם כזה מגיע לצומת עם ההאמר בא אליו קבצן יש לך שקל? וואלה לא אח שלי אין לי כסף קטן אבל אנחנו יודעים מה הסיבה האמיתית שבגללה הבן אדם יקנה המר כי רק בהאמר אתה יכול להיות מי שאתה באמת שמוק בהאמר, אתה לא יכול להיות שמוק בהאמר בלי ההאמר, אז אתה סתם שמוק שעומד באמצע, ואיש עושה, זה טיפשי רק עם האמר, אתה יכול לעצור ליד בחורות ברחוב ולהגיד, הלו בובה, רוצה סיבוב? זאת בדיוק הסיבה שבגללה אסור לתת לעניים מיליון שקל, כי אם אני אתן לעניים מיליון שקל, אז ה... הם ילכו ויקנו המר, אז מה הטעם שיהיה לי המר, אם גם לעניים יש המר, נכון? פתאום תראו כזה עניים עוצרים ליד בחורות ברחוב כזה עם ההמר, והלו בובה, ישך שקל. אבל אני, אני צנוע עם ההמר שלי, כן? אני, אני אדם צנוע, אז אני קונה המר שחור. אתם יודעים, שלא להוציא לאחרים את העיניים, למעשה הוא כל כך שחור, שצריך להתקין עליו שתי מנורות ליד כחולות כאלה מקדימה, רק כדי שאנשים ישימו לב שיש לי המר. כי זה משום מה הקטע שלנו כבני אדם, נכון? אנחנו מסוגלים לקחת משהו שיש בו היגיון ולהוציא ממנו את ההיגיון. אופנוע. אופנוע זה כלי רכב הגיוני. שני גלגלים, אפס מיגון, מביא אותך מהר ממקום למקום. וזה <אח> חשוב להגיע מהר ממקום למקום, כי החיים קצרים, הם בעיקר קצרים אם אתה נוהג באופנוע. כי אופנוע זה מסוכן. אבל זה לא נורא שזה מסוכן, אתם יודעים, כי אתה ממוגן, יש לך קסדה. כן, וקסדת אופנוע זה חשוב, כי היא שומרת על הראש ככה שבמקרה של תאונה, אז אחרי זה הרבה יותר קל לזהות את הגופה. אה, תראו, הראש נשאר שלם לגמרי. יש גם אופנוענים שנוהגים על אופנוע עם חצי קסדה, שזה הגיוני לגמרי, כי אם יש לך חצי קסדה, אז כנראה שגם יש לך חצי מוח. כמובן, שאחרי שהמציאו את האופנוע ניסו לשפר אותו, וכך המציאו אופנוע עם סירה. היי, hey, האופנוע לא יציב, ואני לא יכול לקחת איתי עוד אנשים, זה ממש גרוע, אז בואו נוסיף לו חבית עם גלגל, והופ. לפני רגע היה לך אופנוע מגניב, ועכשיו יש לך אוטו מצ'וקמט. נראה לי אבל שהשטות הזאת של אופנועים עם סירה היא סתיימה, נכון? כאילו, סוף סוף הבנו שלחבר לאופנוע סירה זה הגיוני כמו לחבר לאופנוע סירה. וכמובן שלא נשכח את ילדת האהבה של אופנוע וסירה שהיא אופנוע ים. שבניגוד לאופנוע שמביא אותך לכל מקום והוא מאוד מסוכן, אופנוע ים זה בכלל לא מסוכן כי אתה מוקף בים, וזה גם לא מביא אותך לשום מקום כי אתה מוקף בים. מה שמוביל אותי לקטגוריה נוספת של כלי תחבורה מיותרים, אוניות וכלי שיט. סליחה, אני, אני פשוט קורא את זה, לא, לא התכוונתי לומר כלי שיט, אלא כלי, לא, כן, כלי שיט. כן, זה, זה נכון. כלומר, ספינות שמביאות לנו דברים ממקומות רחוקים, זה סבבה. אבל ממתי שיט הפך לבילוי לגיטימי? אנשים יוצאים לקרוז, שזה, שזה כאילו לטוס לחו"ל, ואז ברגע האחרון המטוס הזה יוטרן ומחזיר אותך הביתה. איך הדבר הזה כיף? היי, hey, בחופשה הקרובה הזמנתי לנו חדרים במלון שאי אפשר לצאת ממנו כל החופשה. הזמנת לנו חופשה בכלא? לא, הזמנתי לנו חופשה בקרוז. יהיו שם אה, חדרים שקוראים להם תאים, ומפלס של עשרה מטרים לחלץ בו עצמות. השיט, אני הזמנתי לנו חופשה לכלא. מה שמאוד מאפיין תחבורה זה שהיא תמיד מביאה איתה תרבות. נגיד איך שהמטוס נוחת נוח, ישר כל הנוסעים מוחאים כפיים לטייס. עכשיו אם אני הייתי טייס הייתי נעלב. מה אתם מופתעים שהצלחתי? ו- מה, מה זה מחיאות כפיים? מה זה הבעת חוסר האמון הזה? אולי גם תקראו הגומל על הדרך. אבל מצידנו שהטייס יעלה מה אתה עושה עכשיו? כבר ביצעת נחיתה מה, מה אתה יכול לעשות? אבל הטייס בכל זאת נעלב. אז זהו עכשיו פרינציפ שעה תעמדו במעבר. שעתיים כדי לטוס חמשת אלפים קילומטר ועוד חצי שעה כדי להגיע בנסיעה לשער שש. נגיע לשער שש, שם ניפ, ניפרד מדיילי האוויר, וימתינו לנו דיילי הקרקע. וצריך דיילי קרקע, כי המטוס אולי כבר נחת, אבל הטיסה משום מה עדיין לא הסתיימה, כי גם פה יש דיילים משום מה. זה... דיילים עלק. ניסיתם פעם לבקש מדייל קרקע בוטנים? הם מתכוונים עכשיו להקרין סרט על נהלי בטיחות במקרה של אסון קרקעי? בעצם ההבדל בדיילי קרקע הוא שאלה עובדים באוויר ואלה לא דיילים. אתם נותני שירות, אתם לא יותר דיילים מדיילות בסופר פארם. ואגב, אם יש דיילי קרקע שמאזינים במקרה לפודקאסט שלי ואולי קצת נעלבו מהחלק האחרון, אני רק רוצה שתדעו שאתם בעצם אחוז מאוד קטן מאוכלוסייה ואני יכול להסתכן בלאבד את הרייטינג שלכם, זה, אין לי בעיה עם זה. מה לעשות שבלי תרבות בני אדם לא מסוגלים לבצע אפילו פעולות פשוטות של להגיע ממקום למקום. וזה חשוב לטובת התקשורת האנושית שתהיה את התרבות הזאת. נגיד, בעצם, מעט מאוד אנשים יודעים שלצפצופים בכביש יש צפצופים שונים, יש להם משמעויות שונות, וכדאי לדעת לפענח אותן. אני אתן לכם דוגמה. נגיד, כשמישהי נות... נותנת גז ברמזור ונכבה לאוטו, אז זה שמאחוריה עשוי לעשות לה שפירושו, האם אפשר לסייע לך, אולי את זקוקה לכבלים, או מצב אחר, כשמישהו מסביר לנהג שברכב לידו איך להגיע ממקום מסוים למקום אחר, אז מגיע מאחוריו רכב והוא עשוי לעשות שפירושו, אם הינך מתקשה במתן הוראות, תרשי נא לי להסביר לו, אני מכיר היטב את האזור. או סיטואציה מוכרת לכולנו, כשמישהו עוצר בתמרור עצור, כי צריך לעצור בתמרור עצור, לפעמים הנהג שמגיע מאחוריו יכול לעשות לו... שפירושו אנא וודא שהגעת לכדי עצירה מלאה. דווקא אצלנו, שאנחנו עם קצת עצבני, שימוש בתחבורה הופך אותנו לאדיבים ונעימים זה לזה. נגיד הייתה בתל אביב בעיה לאופניים, עיריית תל אביב פתרה את הבעיה של האופניים, נכון? הקצאת שבילים מיוחדים לרוכבי אופניים, זה מה שעשו, אה, בעצם הם לוקחים חלק במדרכה, שהולכי רגל פחות משתמשים בו, נגיד עמוד, ומציירים קווקבים קטנים כאלה משני הצדדים שלו וזהו זה שביל אופניים ואפילו יש ציור של אופניים אבל אין עליהם רוכב והוא נכנס בשלט לפני 50 מטר. אז אני חושב שלסיום הפודקאסט היום מוטב שאקדיש כמה רגעים לשחזור ווקאלי של המצאת כמה מכלי הרכב המוזרים ביותר שהומצאו אי פעם. המצאת הרחפת ראית מה המצאתי פה? זה רחפת, זה מרחף קדימה, אחורה, הצידה, מה שבא לי. אה כן, איפה הברקס? אה שיט המצאת הכדור הפורח ראית מה המצאתי פה? זה כדור פורח, זה פורח למעלה, פורח למטה, זה מאוד פורח איפה ההגה? אה שיט המצאת המזחלת עם כלבים <אז> מה זה, מה אתה עושה לכלב שלך? אתה מחבר את הכלב למזחלת? <אז> כן, רקסי ש- שב, כן רקסי, תסחוב את המזחלת, תסחוב את המזחלת. נראה לי יותר טוב סוס, לא? כלב לא יסחוב לך מזחלת פה. אין בעיה, אני אביא עוד כלב. רקסי, שב! גם שני כלבים לא יספיקו, פשוט תביא סוס, זה מזחלת. אני <מח> אביא כמה כלבים שצריך והם את זה. המצאת הסגווי. תגיד, המצאתי את הכלי רכב הזה ועדיין אין לו שם, איך אתה היית קורא לו? ואלה לא יודע, מכוער. כן, אבל איך היית מתאר אותו? אם הייתי צריך לתאר אותו, זה כמו קרוקס, אבל בכלי רכב. אז עד כאן הפודקאסט של בוב רינזנטרופ זה היה הפרק התשיעי מה שאומר שהפרק הבא פרק 10 החגיגי. אז לכבודו אני אנסה לעשות משהו מיוחד. נעשה כזה דבר אתם תשלחו לי שאלות על מה שבא לכם במסנג'ר בפייסבוק או לא יודע איך ואני אנסה לקחת את השאלות ולהרכיב סביב זה פרק נראה מה יצא אולי או לא יצא אז אם פרק 10 כבר יצא. אז אל תשלחו לי שאלות יותר, אוקיי? סימן שתפסיקו, אוקיי? אם עדיין לא יצא אתם יכולים לשלוח, נראה מה יקרה. וחוץ מזה תעקבו אחריי בפייסבוק ובטוויטר ובטיק טוק, שאולי יום אחד אפתח ואולי אתם מאזינים לפרק שלי בעתיד, אז אחרי שכבר פתחתי, אז אתם יודעים למה לזכור לעצמי אפשרויות. למעשה, אם אתם בעתיד ויש רשת חברתית חדשה ומגניבה, אז תעקפו אחריי גם שם. זהו, ועד הפעם הבאה נשתמע.